0: Buonasera a tutti ragazzi, we are live come mi dici in questo momento lo stream, siamo live come ogni mercoledì ore 19, siamo puntualissimi, Arduino Schienato, e con me c'è sempre il buon Antonio Izzi che ovviamente saluto. Ciao Antonio, come stai?
1: Benissimo Ardu, ciao a tutti, voi come state? (ride) Tu Ardu come stai? Ti vedo bello pimpante.
0: Sì, sono appena arrivato da un massaggio, sto bene dai, sono sono (ride) perfetto. Grandissimo. Eh, Allora, ascolta Antonio, andiamo a salutare i buoni, i classici, perché ormai qua vedo proprio i classiconi, ormai Gabriele che eh, però dice che purtroppo non ci riuscirà a sentirci, però ci scrive, poi per dire ci sono comunque, poi c'è Marco, Umberto, Carlo, Paola, eh, Piercarlo, Alessia, Alessandro, Morgan, Tommy, Luigi, Eleonora, eh, Nicola, ci siamo un po' tutti adesso. Direi di aspettare sempre i soliti canonici 3-4 minuti prima di fare la partenza vera, che oggi, tra l'altro, eh, va a prendere un bel tema che si, si adagia bene sul nostro lavoro del trading. Quindi, beh, tutte quante. Però questa qua devo dire: insomma, è un fattore emozionale. Sicuramente ci sarà da discutere anche, e farà, farà uscire qualche domanda o qualche anche a chi ci segue sicuramente credo poi abbiamo appunto mimmo abbiamo il buon roberto e quindi insomma siamo siamo qui ragazzi siamo qui siamo qui siamo qui eh, io dal quartier generale di rovigo Iarforex invece antonio dal quartier generale di <ride> oh, eh, esattamente il paese foggia circa insomma quella zona lì no sì,
1: apricena apricena è grandissimo grandissimo
0: quindi dalla, dalle due parti opposte dell'Italia ma alla fine qui siamo nella stessa stanza <ride> e questo è un po' il nostro però almeno
1: sullo stesso versante, eh, quello adriatico no? è, allora, vero, quello, è vero quello è uguale
0: e poi alla fine se ci pensi già il mondo è piccolo se ci pensi no? l'Italia addirittura quando, via- quando inizi a viaggiare io ricordo qualche anno fa un bel po' di anni fa quando ho fatto diciamo, dei movimenti dagli Stati Uniti all'Italia facevo spesso questi viaggi eh, alla fine mi sembrava i viaggi in Italia mi sembravano talmente, talmente corti, talmente piccoli, perché ero abituato no? eh, a fare quelle 12-13 ore di aereo, arrivare dall'altra parte dell'oceano e soprattutto dall'altra parte degli mm. Stati Uniti. Quindi
1: proprio... Certo, perché tu stavi sulla costa pacifica, non stavi sulla costa, costa, costa atlantica.
0: Stavo là e, e tra l'altro là le distanze sono enormi, quindi per Vabbè. fare un viaggio... Eh, quindi è assolutamente incredibile invece adesso qua alla fine se ci pensi noi in auto eh no, in 6-7 ore io vengo a trovarti e tu pure no?
1: ma anche meno, anche no? meno. Sì. quindi
0: insomma dai, non è così, non è così lontano in effetti
1: lì con allora, 6-7 rai. ore di aereo ti muori
0: <ride> in, eh, sì.
1: negli Stati Uniti
0: sì, adesso eh, vabbè, sì. però
1: è ovvio che per te che, cioè per chi è del, di qua, per, di qua. Esempio, cioè per esempio anche per me o per chi viene dal sud noi vediamo tutte queste distanze per venire al nord no però è tutto rapportato alle abitudini che noi abbiamo è ovvio che tu avendo quel tipo di ancoraggio quindi quel tipo di, di spostamento di chilometri che facevi 3 400 500 chilometri per te sono nulla o per un americano in genere sono nulla cioè 500 no. km è nulla, nulla. Eh, per noi 500 km, <ride> anche perché loro hanno i collegamenti hanno tutto quindi eh, Assolutamente. noi invece stiamo incasinati proprio eh, sì, sì, sì.
0: basta pensare adesso ti tiro fuori sempre la NBA ma eh, per farvi capire eh, fanno partite su partite quattro alla settimana e spesso non è come dire fare non so Milano Torino Milano-Roma. Sì. Eh, lì fanno, prendono gli aerei a volte hanno dei back to back quindi un giorno, oggi giocano con una squadra, domani con un'altra magari devono fare sì. no, dei sì, viaggi oggi a...
1: a Los Angeles, domani a New York <ride> no,
0: quello no, quello così no però quasi, quasi quindi provate a pensare eh, in effetti l'abitudine porta a poi a essere più educati, no? più allenati a questo sì, sì. va bene, Ma poi ci abbiamo Marco. anche
1: la questione di collegamenti Ardu, perché se tu pensi che io devo fare un'ora e mezza di macchina per prendere un aereo cioè, sì, bravissimo.
0: per bravissimo. prendere un
1: aereo io devo andare a Bari o a pescare, quindi un'ora e mezza di macchina altrimenti ed è il, il minimo che posso fare eh. no, se no, devo no, andare no. a Roma ci voglio quattro ore, per dirtela <ride> sono gli aeroporti più vicini a me <ride> e invece loro gli aeroporti ce l'hanno tutti, t- cioè ce l'hanno da per- c'è cioè, dappertutto là, l'aeroporto. capito? Quindi il collegamento è importante pure. Sì è vero, è vero
0: ce l'hanno anche nelle città piccole diciamo, quindi sì È vero, è vero. Anton Salvo, Marco e Giuna Frama sono con noi anche questa sera. Molto bene. Allora, guarda, dopo le prime chiacchiere, eh, i primi cinque minuti, io direi che possiamo partire con l'argomento iniziale di oggi, che è quello sempre dedicato al post che... Eh, facciamo diciamo collegato appunto a una frase che tu trovi e che può essere ben incastrata a quello che è il lavoro del trading soprattutto diciamo più basato un po sul mindset quindi partiamo col mercoledì mindset dei nostri social in questo caso hai preso baruch spinosa eh? baruch spinosa che dice quando un uomo è preda delle proprie emozioni non è padrone di se stesso e questo sia da, penso sia Diciamo che poi tutte hanno un bel connubio col trading. Questa diciamo che anche per chi magari eh, gli sembra eh, a volte certe cose che, di cui parliamo sembrano un po' velate nel trading, questa penso che la capiscano un po' tutti, anche chi è un è po' più. <ride> è abbastanza diretta questa qua, direi totalmente diretta, insomma. Eh, si sa che nel trading a volte, eh, appunto, eh, se non siamo preparati e consapevoli in balia, appunto, delle emozioni che ci arrivano, eh, perdiamo un po' proprio padronanza di quello che è. Eh, il nostro fare trading, la nostra disciplina interiore, no? Cioè, non disciplina di, un, di, un, di una regola fissa del trading, ma proprio la nostra disciplina e tendiamo poi ad avere comportamenti che non spesso sono poi funzionali all'obiettivo realizza- da, da realizzare. Quindi non sono spesso, diciamo, eh, come dire, in linea con l'idea di fare un buon trading, che a volte può essere profittevole, a volte meno, ma sicuramente se le scelte sono fatte non in preda all'emotività, ma in preda a delle Mm, come dire no? delle chiare eh, riflessioni rispetto a quello che abbiamo visto quello che è il nostro metodo sicuramente poi nel lungo termine ha più, ha più risultato. Allora tu eh, cosa scrivi qui? Io lo leggo poi Antonio magari la, no, Anto la, la vediamo insieme. Allora eh, il buon Antonio da questa frase come al solito ne, ne, ne fuoriesce un pensiero <ride> che noi scriviamo qui sui social anzi vi vi diciamo di seguirci sia su Facebook che su Instagram perché le mettiamo sempre queste cose, allora molti erroneamente identificano il lato emotivo degli esseri umani come tipico e caratteristico della nostra specie in realtà le emozioni caratterizzano più in generale il mondo animale mentre ciò che effettivamente ci distingue dai nostri amici a quattro zampe è la razionalità infatti, e qua c'è Mario che ha fatto un sospiro eh Anto? ti dico solo questo Infatti, come noi, tutti gli animali provano emozioni, ma solo la nostra specie, quindi noi umani, attraverso delle apposite aree cerebrali, ha la possibilità di gestirle, rendendoci padroni dei nostri comportamenti. Quindi, se ci abbandoniamo alle emozioni, stiamo agendo senza le capacità esclusive dell'essere umano, e questo, specialmente nel trading, ci porta a risultati assolutamente insoddisfacenti. E io dico, tant'è che noi diciamo proprio che una, eh, un sapersi gestire no? eh, la propria persona è fondamentale è un po' come è fondamentale in effetti noi diciamo sempre che è un po' tutto il 100% è ovvio che se poi non so guardo un grafico e non so neanche cosa fare è ovvio che diciamo, fa- farei fatica ma credo che la, la cosa che ti fa andare sui grafici no? con una consapevolezza di un certo tipo è, poi è primaria la parte iniziale quindi cioè, il fatto di, essere, di ca- conoscere queste dinamiche no Anto, cioè sapere già certe cose ti porta poi già ad approcciare i grafici anche quando non conosci la parte tecnica quindi sei ancora proprio eh, eh, no no a zero, sotto zero diciamo però se già sei una persona che conosce se stesso sa gestire diciamo quelle che possono essere perché nel trading ovviamente è, è, è un lavoro dove ovviamente ci sono due cose tante emozioni che possono arrivare e tante decisioni da prendere, più o meno, insomma tante, poi io dico tante anche le 6, 7, 8 che possiamo prendere in un mese noi, non sto parlando delle, delle 10, 15 che prendono trade in 3, day, 3 day, ma sono sempre molte decisioni, emozioni, quindi il mercato sale, il mercato scende, il mercato fa delle cose, questa cosa, insomma, se sappiamo gestirla al meglio, perché non si può, no, Anto, tu mi insegni che non si può bloccare, non si può eh, dire, le emozioni ci sono, cioè non è inutile, non possiamo dire, ah no, io sono no, di ghiaccio e non ho emozioni, ma se, se, dobbiamo gestirle. No? Che dici, Anto?
1: La gestione delle emozioni è proprio il... dove noi, come già ho scritto, condivido quello che ho scritto. (ride) Sono d'accordo con me stesso su quello che ho scritto nella didascalia. Eh, La la gestione... Nella gestione delle emozioni... Ci mancherebbe. (ride) È una battuta, infatti. (ride) Nella gestione delle emozioni è dove noi dimostriamo... Di essere umani, ecco, in un certo senso, e non dei sistemi quasi automatici come sono gli animali. Gli animali in un certo senso sono dei sistemi automatici perché? Perché non ragiona, cioè i sistemi automatici ragionano. No, parliamo del trading sistema no. automatico. Non ragiona, rispetta delle regole. Uno più uno uguale 2, no? Il trader discrezionale come noi, uno più uno, certe volte può fare due e mezzo, certe volte può fare 1,8, e altre volte può fare anche zero. Dipende dalla, da una serie di fattori. Quindi, qual è il discorso? È che, eh, qua Spinoza, diciamo che l'ha toccata piano, visto anche il tempo in cui lui l'ha detta questa frase, perché era un filosofo del 1600 ragazzi 1600 stiamo parlando di oltre 400 anni fa perché tra l'altro lui è della seconda metà del 1600 quindi stiamo parlando anche di 450 anni fa eh, e lui ha detto ha fatto questa considerazione basandosi evidentemente sull'esperienza su quello che lui aveva maturato a livello anche un po' intuitivo perché le neuroscienze 450 anni fa non è che parlavano di, di queste situazioni qua eh. si è anzi, voi immaginate che il nostro sistema limbico che è quello che gestisce le emozioni viene chiamato limbico perché le ne- neuroscienze di allora di quell'epoca ardu, limbico perché limbo cioè è una pa- come margine una parte marginale quindi è come se quella parte del nostro cervello che gestisce le emozioni è una parte marginale quando invece, quando invece l'uomo moderno non solo di allora ma anche l'uomo moderno Il più delle volte si fa prendere dalla parte emotiva, noi spesso il più delle volte facciamo cose o prendiamo decisioni sull'onda dell'emotività e quindi eh, siamo spinti proprio perché tra l'altro nella parte emotiva c'è quello che nelle neuroscienze si chiama il doer, cioè colui che fa, colui che decide. Ok, quindi ecco perché è molto facile prendere decisioni sull'onda dell'emotività. O immaginate questo in un ambito come il trading, dove tu vedi tra virgolette i tuoi soldi e quindi arriva un messaggio al, tuo- al cervello tuo che stai perdendo o stai guadagnando non è importante quale delle due cose, eh? però quello ti crea emotività. E quindi se tu rispondi con emotività, sei caso A. La posizione sta andando a stop, tu per non prendere lo stop, perché l'esborso automatico è solo quando tu chiudi l'operazione, che fai? Chi non è esperto allarga lo stop. Caso contrario, quando quando l'operazione sta andando bene, che cosa fa? Attenzione, ora torni indietro e non guadagno più chiudo l'operazione quindi che faccio oppure addirittura allargo il
0: profit ancora eh. sono queste due, queste due cose no?
1: esatto eh. quindi queste situazioni qua delle dell'emotività nel trading noi parliamo di trading perché siamo trader nel trading sono altamente impattanti ma nella vita è la stessa cosa se tu ogni volta che noi prendiamo decisioni sull'onda dell'emotività diciamo che la buttiamo un po così eh, come ci va poi dipende dalla fortuna ecco poi qualcuno parla di fortuna Invece se uno cerca di prendere decisioni più razionali, ecco perché in questo intendeva Spinoza eh, che non è padrone di se stesso, perché in effetti quando uno riesce a gestire, e non a controllare, ma a gestire le proprie emozioni, alla lunga diventa padrone lui, perché non decide il sistema automatico. Perché lo chiamo sistema automatico? Noi fondamentalmente abbiamo due sistemi, eh? Uh, almeno così lo ha chiamato anche Antonio Damasio che tra l'altro Damasio che è un, uh, un neuroscienziato diciamo uh, contemporaneo uh, che ha il nome italiano ma non è italiano, è portoghese e, e lavora negli Stati Uniti che cosa ha detto? noi abbiamo due sistemi sistema 1 e sistema 2 il sistema 1 sarebbe la nostra parte istintiva e emotiva cioè dove c'è istinto e emozione che sono parti che abbiamo in comune con il mondo animale L'an- gli animali che cosa sono? sono istinto ed emozione tu parlavi di Mario prima Mario ah, è molto istinto e molto emozione non hanno la parte razionale gli animali non è che tu con Mario ci puoi parlare e lui eh, interagisce con te a livello anche verbale perché gli animali non parlano? <ride> perché sono prerogative degli esseri umani e di quella parte cerebrale che si è sviluppata negli esseri umani e che invece negli animali ovviamente non c'è. Ora, quando noi siamo in preda delle nostre emozioni, noi stiamo agendo nella, nella parte istintiva emotiva e quindi stiamo nel mondo prettamente animale. Quindi ci muoviamo come animali e quindi non ragioniamo perché l'animale non è che ragiona, <ride> cioè, non è che lui ragiona ora Arduino non mi sta facendo mangiare perché c'è da fare altre cose. Lui ha fame e ha fame, stop, non c'è ragionamento. Yeah lui ha sempre fame tra (ride) (ride) l'altro mentre nell'altra versione noi il sistema 2 di cui parla Damasio che cos'è il sistema 2? è la nostra parte razionale cioè la capacità innanzitutto come la definisce anche Goleman nel suo libro proprio Intelligenza emotiva la capacità di autocontrollo che è alla base l'autocontrollo
0: vai vai Anto vai vai prendi Mario? No.
1: La capacità di autocontrollo è alla base dell'essere umano equilibrato e l'autocontrollo si intende quello di non rispondere per forza emotivamente, ma riuscire a gestire le proprie emozioni. E questo la diciamo lo spartiacque. Nel trading queste cose sono accelerate dalla velocità di tutto, specialmente poi chi non gestisce bene le emozioni, spesso sono proprio quelli che si si buttano nell'intraday. Perché? Perché lì il processo decisionale è ancora più veloce, ancora più rapido. Perché tu devi ogni quarto d'ora, magari se stai su un grafico a 15 minuti, ogni 15 minuti si chiude una candela. Quella candela ti può dare, no? Può essere, tra virgolette, o un motivo di entrata o di uscita dal mercato, o di spostamenti vari.
0: Io, sì, oppure cioè. anche da solo, prova a pensare un movimento, Anto, nell'intraday di un quarto cioè. d'ora, dovuto a qualsiasi cosa, che magari ma è, molto rete. Rete. è molto
1: reale.
0: Quello a, a, a una persona che non è consapevole di quello che fa, che non sa quello che sta facendo in realtà. Cioè lo fa, ma non lo sa <ride> cosa sta so. facendo. Questo però lo ritroviamo, no, Anto, anche in chi all'inizio viene da noi e magari segue il platino, lo vediamo, no? a volte anche parlandoci, che c'è qualcuno che ovviamente, anche pur avendo noi dei metodi un po' più, eh, come dire, eh, più facili da, cioè migliori, almeno rispetto all'intraday di gestione emotiva, no? Però comunque se non hai consapevolezza di quello che stai facendo, ed ecco perché noi diciamo non copiate Antonio, non copiate Arduino, eh, no, cerchiamo di capire prima di magari essere anche condividere una cosa che posso aver detto o aver fatto io o aver fatto tu no Anto? Proprio perché perché Arduino ha un'esperienza, una sensibilità ormai ha una propensione al rischio, ha un piano B, un piano C, un piano D che lui è già consapevole di quello che sta facendo no? In quel momento in cui lo fa ed è ovvio che invece chi deve venire deve capirlo e quindi deve più che altro noi cerchiamo di trasmettere questo ed è lì infatti vedo eh, il buon Gianluigi che scriveva Bentornati, grazie. Intanto, quindi sono le emozioni che ci mettono i bastoni tra le ruote? Eh, io dico no, che nel sono le caso...
1: emozioni, è come noi le gestiamo. Bravissimo, ma quello voglio dire io. Le dico emozioni in... fanno loro, siamo noi che dobbiamo gestirle. E infatti, e io fra... dico a
0: Gianluigi: quindi, che eh, visto che tu dici questo, e, e quindi che siamo noi che dobbiamo no, capire eh, quando ci arrivano delle, degli input. no? Eh, Ma anche, come diceva Antonio, anche se siamo in profitto, non per forza in perdita, cioè la gestione della nostra emotività è la gestione del nostro trading quotidiano e quindi deve essere disinvolta, deve essere tranquilla, deve essere rilassata perché a volte anche a livello operativo vi diciamo di non usare leva, usarla molto bassa, di avere dei rischi di un certo tipo piccoli rispetto al coach, tutte queste cose perché vanno a diciamo bene ad inserirsi in un concetto di mindset no pulito non che ci crea quella tensione che poi ci fa fare anche le cose male no Eh, poi è ovvio che nel tempo stiamo migliorando la propria consapevolezza no? di quello che si è di quello che si è nel mondo del trading di quello che si è in quel momento nel mercato si riesce anche a gestire magari somme un po' maggiori si riesce a gestire ovviamente però è un processo no, quindi eh, però è fondamentale è fondamentale cioè è proprio fondamentale è, è quello no, che sì. la gestione sbagliata la gestione non è sbagliata come dire la, la malgestione si può dire la malgestione proprio delle emozioni nostre secondo me è uno dei fattori chiave del trading perché se voi ci pensate eh, noi adesso ci mettiamo a comprare il petrolio ci mettiamo a comprare l'oro o l'euro quello che volete sarà poi la nostra gestione che ne fa di un'operazione molto perdente molto vincente o poco perdente poco vincente no? poi ovvio che se noi ci mettiamo in più il saper lavorare nel mercato capire delle dinamiche sapere che magari lì il mercato a livello anche di progetto si potrebbe fermare piuttosto che no è ovvio che migliora ancora di più no? il nostro fare trading ma se non c'è una gestione delle nostre emozioni non, non sappiamo chi siamo quando mettiamo gli ordini a mercato e quando li gestiamo purtroppo è meglio non iniziare a fare trading anche se tecnicamente possiamo iniziare a sentirci bravini perché iniziamo a capire le cose non è detto che iniziamo subito a No, a, a essere quello che poi eh, possiamo diventare, ovviamente, perché è un processo eh, che non tutti vogliono affrontare, però,
1: no, Anto? Cioè, io... eh certo, perché, perché diciamo che tutto, è tutto un, una conseguenza. Vi spiego meglio. La nostra gestione emotiva non è la causa, in un certo senso è la conseguenza. Ok, quindi è in un certo senso l'effetto. Vi spiego... Che cosa voglio intendere? La gestione emotiva dipende da come giustamente dicevi te, io ve la spiego a livello più tecnico di mindset, Arduino parlava molto a livello esperienziale dell'ambito trading, ma la nostra gestione emotiva in tutti gli ambiti, non solo nel trading, dipende già da un primo fattore, che è la consapevolezza, cioè il sapere cosa si sta facendo. Inteso in questo, eh? quindi consapevolezza vogliamo cioè la, consa- la bassa consapevolezza aumenta una cattiva gestione eh, emotiva perché perché è normale faccio un esempio della vita reale qualcuno mi rimprovera che io parlo un po' terra terra però credo che così no, a noi piace metto, tu- metto tutti nelle condizioni di capire perché se li- parlo di tecnica a livello tecnico di mentale scappate dopo due secondi perché non capite più i termini giusto, e quindi che fatto. significa faccio un esempio quando noi abbiamo imparato a guidare, la prima volta che ci siamo messi in macchina, il nostro cuore batteva, quando ci batte il cuore significa gestione emotiva molto accelerata. Quindi non stiamo controllando le nostre emozioni, perché è ovvio che abbiamo paura. Se abbiamo paura, ragazzi, siamo nell'emozione e quindi stiamo nella gestione emotiva. Ora, perché, la, da che cosa è dovuta la paura la prima volta che ci mettiamo in macchina? dal non saper guidare e tu sei consapevole di non saper guidare e che sei alla prima volta e quindi hai paura di andare a sbattere di fare danni casini e tante cose man mano che aumenta la nostra consapevolezza cioè che impariamo a guidare e che ce ne rendiamo conto che, che forse non siamo proprio così male perché ormai stiamo guidando già da un po' di tempo si abbassa la gestione emotiva ci avete fatto caso vi sto dicendo cose assurde no cose che tutti quanti abbiamo vissuto o, o viviamo per chi è all'inizio che guida, che guida ora qual è il discorso come interviene ancora una volta superata la prima fase come interviene la gestione emotiva interviene sulla esperienza che si ha su quel tipo di consapevolezza e qui entriamo in un altro ambito quando noi guidiamo sappiamo guidare alle velocità consentite ma oggi nonostante io ho 30 anni di patente quasi, e Ardu, magari tu ce ne hai 20, eh, non è che io e te ci mettiamo nella macchina di Formula 1 e vinciamo il Gran Premio, perché lì riparte la gestione emotiva, perché non abbiamo mai guidato una macchina a 300 all'ora. Allora tu, solo che ci pensi che devi fare una cosa che non hai mai fatto, ti parte il battito e quindi ritorni in, in gestione emotiva e questo è il discorso uguale nel trading nel trading una persona che ha bassa consapevolezza del trading già parte svantaggiato e, e già là è così poi si mette addirittura a guidare direttamente in formula 1 che sarebbe andare sui grafici intraday perché si va in velocità cioè il problema della, 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 della monoposto di formula 1 è la velocità se tu la porti a 50 all'ora quella è la macchina più sicura del mondo ma pure a 100 stai tranquillo il problema sono i, i 300 che tu non conosci che sì. si... oppure,
0: oppure nel modo nostro il, il, rischio, il rischio più grande sì. di quello che in effetti no, siamo. In...
1: perché tu a 300 all'ora devi prendere decisioni di girare lo sterzo frenare, rallentare sorpassare, fare tutte le manovre capite come l'emozione interviene ogni volta che il nostro cervello si accorge con qualcosa che non siamo bravissimi eh, ragazzi, è normale o, che non siamo perfettamente sicuri di essere bravi, cioè quando si fa l'esame di stato, ma scusate un attimo al cioè, perché c'è paura? Perché non è che l'hai fatto altre 12 volte l'esame di stato, la prima volta e eh, hai paura, poi due minuti dopo che sei uscito, diciamo ma era una stronzata e grazie, dopo che l'hai fatto <ride> perché non era, non era nulla di che, no? Ma dopo che l'hai fatto, prima sei emozionato perché è un qualcosa che ti crea attenzione. Perché non l'hai mai fatto? Se uno, eh, tanto è vero, anche gli studenti universitari, i primi esami, eh, poi dopo diventa là un'abitudine, e poi è ovvio che ci sta l'esame più difficile, eh, e magari si è emozionati leggermente perché quell'esame è la prima volta che lo facciamo, ma non hanno paura dell'esame in sé, hanno paura del fatto, o meglio, magari hanno tensione del fatto che quel tipo di esame non l'hanno mai fatto. Cioè oggi è come se un grande chef mica è emozionato nel momento in cui prepara un piatto che magari fa da dieci anni. Cioè non, non è emozionato. Come tu non sei emozionato nel momento in cui decidi di mettere un trade a mercato? Che, che emozione tu provi? Non provi nessuna emozione. Da quanti anni fai questa cosa? E la fai sempre nella stessa maniera. Cioè non, 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 non vedo perché tu dovresti essere emozionato. Magari l'emozione la puoi avere, no? E qua torno a un commento che vedevo. Se nel caso tu entri a mercato, e a te non succede, e poi vedi un movimento repentino, come quello di oggi di Eurodollar evidentemente che avrà fatto un movimento repentino. Quindi che significa questo? Che l'emozione, Andrea, ti è scattata a te, rispetto ad Arduino, da un motivo semplice. Perché Arduino è completamente padrone di quello che fa tu stai acquisendo competenze siete in due status completamente diversi, è come Arduino che guida da vent'anni e tu stai prendendo la patente, l'operazione da fare è sempre la stessa, ti metti in macchina, metti la cinta, regoli lo specchietto, metti in moto, metti la prima e parti, Arduino lo fa in nonchalance mentre sta parlando al telefono con me e magari contemporaneamente sta pensando anche a un'altra cosa perché quello fa parte ormai del sistema automatico, e tu invece ti devi concentrare, sudare, e non riesci a partire tranquillo come Arduino. (ride) È tutto normale, è così che funziona, ragazzi. Ecco perché interessarsi a questo tipo di situazioni e ad aumentare la consapevolezza su come queste cose incidono nel nostro cervello e quindi incidono anche nel nostro trading, sono quello che poi ti fa fare il passo decisivo nel diventare un buon trader, indipendentemente poi dal metodo che utilizzi.
0: Io, Anto, sono la prova perché posso dire che comunque fino al 2017 che eh, poi tu sei entrato in Airforex, diciamo come trader, ma eh, diciamo soprattutto, eh, ma non voglio dire soprattutto, comunque con te facciamo tutta la parte del mindset, quindi... Eh, questi percorsi anche, abbiamo anche un corso all'interno del sito insomma dedicati appunto a questo elemento e devo dire che in effetti e lo dico qui a tutti i presenti qui ma te l'ho detto anche a te insomma che in effetti io ho notato un grandissimo miglioramento no, di come osservo il mercato nell'ottica proprio decisionale, gestionale ma anche proprio di sicurezza cioè lo dicevo anche Eleonora qualche giorno fa eh, è vero che ero un trader anche eh, cinque anni fa e bene o male facevo le mie cose non è che le facevo male però posso dire adesso di sentirmi mh, ovvio che è sempre crescita e quindi siamo, ce n'è ancora da fare di, per carità non voglio fare adesso lo spavaldo eh, non voglio dire questo però sai quando ti senti completamente no, nella macchina ti senti completamente eh, padrone, padrone. completamente padrone eh e questo è dovuto è tantissimo dovuto anche a tutte queste cose, insomma, con cui noi abbiamo fatto svariati corsi, insomma, insieme a te. Quindi ringraziamo Antonio, tutti anche altri che sono qui che sono sicuramente hanno fatto percorso, i percorsi nostri della mindset, eccetera. Però devo dire che oltre alla parte, insomma, più tecnica che comunque è sempre è sempre un miglioramento che si ha anche la parte nostra miglioramento di se stesse, è sempre un continuo miglioramento e devo dire che questa parte qui gioca un, gio- gioca un ruolo diciamo fondamentale quindi lo voglio dire anch'io non sei tu che lo dici Anto lo dico io da trader che eh, già queste cose comunque ovviamente facendo il trading in un certo modo le avevo capite le avevo viste però in, come in questo modo come negli ultimi 3-4 anni le abbiamo ben diciamo, approfondite e le approfondiremo ancora e devo dire che a me hanno aiutato tantissimo, quindi vedo perché non, non hanno aiutato me, non vedo perché non debbano aiutare no? altri aspiranti trader o magari trader che già lo fanno, che magari hanno anche già dei risultati, ma che credo, ve lo dico proprio, possono sicuramente migliorarli, ve lo assicuro, che possono migliorare perché mi è successo a me di migliorare questi risultati e oltre a migliorare i risultati è proprio... Eh, il, la, come dire, la migliore gestione proprio di se stessi, cioè avere una sicurezza ancora più, eh, ancora più forte come dire, e, e quindi mh, adesso ovviamente prendetemi con le pinze anche tu Antonio le emozioni ci sono ancora ma sono talmente eh, come dire, no? mi arrivano talmente dal, dal basso che quasi neanche no? le gestisco in una maniera veramente, cioè Veramente tant'è che oggi, proprio parlavamo poi anche con il post di Claudio, oggi ho scritto delle cose perché sapevo che poteva avvenire una certa cosa quando ho visto dei movimenti di un certo tipo, proprio sull'aerro di cui parlava il nostro nuovo Andrea, e appunto anche un po' per… perché so che abbiamo 150 persone ormai nel Telegram e nel nostro Platinum, e quindi anche un po' per rendere un po' più tranquilla e anche a volte un po' simpatica la cosa cioè di non essere troppo, eh, e anche per questo vi diciamo sempre di gestire, se fate qualcosa e la condividete in maniera totalmente consapevole le cose e solo se condividete le nostre, le nostre idee no anto perché altrimenti andiamo poi a, appunto a lavorare nel mercato e diventa anche brutto il trading non diventa bello da fare diventa brutto allora non è, non, è, non, ha, non ha senso andare a fare certe cose e quindi ecco in un'ottica in cui per esempio andrea ma poi ci sono tantissimi che appunto stanno come diceva antonio prendendo la patente magari da certi movimenti così eh, possono no perché non sono consapevoli stanno imparando stanno cercando di No, di capire certe cose per me magari può diventare invece chissà magari anche un possibile come dicevo magari anche un movimento fisiologico che può addirittura portare nuovi acquisti per me cioè, pensa poi alla differenza no, di modo di gestire una certa
1: cosa no? E qui entri nella gestione della percezione della realtà cioè nel senso <ride> che la, sì. la, la gestione emotiva non funzionale porta a percepire addirittura una realtà diversa quindi quella che per gli altri addirittura diventa un problema per te diventa un'opportunità perché tu effettivamente dici dopo un allungo del genere ci poteva stare uno swing ora lo fai in maniera un po più veloce va bene però è ovvio che tutto questo ti viene anche dall'esperienza da tutta una serie di di accorgimenti non ultimo anche tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 5-6 mesi a livello anche di gestione del rischio e tutto il resto perché certo. i rischi bassi e il rischio mh, diciamo lo, il paracadute che ormai noi nel modo in cui noi gestiamo le operazioni eh, noi l'abbiamo, io l'ho visto su di me oltre che su di te Ardu cioè, eh, è ovvio che ci ha dato tutta un'altra dimensione di, di gestione tu ti sì. ricorderai quando su l'oro, no? Quando io ho fatto quel trade a febbraio, sì, era... Benissimo. Ho fatto quel trade sì. sull'oro, io l'ho gestito e <coughs> l'ho portato magistralmente, ma non perché sono diventato un bravo trade o so bravo trader, L'ho gestita perché proprio c'era la tranquillità operativa, avevo fatto un progetto, avevo guardato sul settimanale, stavo tranquillo, sapevo pure, ero disposto, ti ricordi quando ti ho detto io... Hai, so creduto, anche... hai creduto nel tuo progetto? Non sapevo fatto... bene, ero... Completamente quello che dicevi tu prima, ero completamente padrone della situazione. Poi sappiamo che qualsiasi trade anche il miglior progetto. Non è detto che ci può pagare. No, eh, se no, diventiamo. E dopo diventa troppo semplice nel trade, nel trading, come nella vita, non si finisce mai di imparare. Quindi ecco perché non dobbiamo essere di sistemi automatici, ma avere in un certo senso delle vie d'uscita, e noi ne abbiamo almeno due o tre sul grafico nel nostro modo di gestire lo stop, e questi due o tre tipi di uscita, due o tre tipi di, ricalibrare, di possibilità per ricalibrare un'operazione, eh, a livello emotivo ci danno non una mano, ce ne danno due. Eh, eh, sì, <ride> eh, e quindi è questo è questo, questo Bello, 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 Anto. Allora qua diceva
0: qualcuno eh, che il trading è come scuola di vita, diceva eh, Gian, Gianluca Marchi, quindi sì, è vero, Gianluca il trading a volte è un po' una metafora anche della vita, Angelo Michele dice «la cattiva gestione emotiva è figlia della mancata formazione, la disciplina e l'esecuzione del piano di trading viene dopo».
1: Ma è figlia della mancata formazione? Sì, più che altro... Cioè, la formazione non è un passaggio, è uno strumento. (ride) Cioè, in effetti è figlia, come dicevo prima, della mancata consapevolezza e e della mancata esperienza. Ecco. La cattiva gestione spesso viene da questi due fattori. O non siamo esperti di quello che facciamo, o addirittura non sappiamo proprio cosa facciamo, stiamo facendo. Non immaginate, io non ho mai fatto trading Stamatt- stamattina apro il conto metto 1000 euro non so so che si compra e si vende non so nulla dove vado è ovvio che non sono ho per niente non solo esperienza ma non ho per niente nemmeno consapevolezza di quello che sto facendo cioè non so nemmeno quando sono un lotto di euro dollaro non so quanto vale io credo che vale perché sto rischiando 20 euro o 50 euro, invece no, un lotto è un lotto, capite come le persone spesso non sono consapevoli nemmeno di quello che è il rischio effettivo o di quello che stanno effettivamente facendo, da questo deriva, la formazione invece è uno strumento che ti aiuta ad acquisire consapevolezza ed esperienza in maniera accelerata, perché o uno fa autoformazione e quindi impari sui tuoi diciamo errori, autodidatta eh? cioè io mi posso mettere là perché non è obbligatorio o lo faccio così e ci metterò molto più tempo oppure ecco la formazione quindi iscriversi a un corso frequentare essere membro della membership del platinum piuttosto che di un altro corso qualsiasi che cos'è? Ti dà l'esperienza e la consapevolezza del del maestro, della persona che ti trasferisce quell'esperienza, te la mette sul piatto d'argento, in un certo senso e ti accelera tutta una serie di passaggi che magari tu da solo avresti consapevolizzato in un certo numero di di anni, magari, e lo fai in poco tempo. Noi vediamo alcuni, per esempio prima parlavamo Roberto, Roberto Bignani, che è presente, tra l'altro. Roberto in un anno di tempo ha fatto dei passi a gigante. Quegli stessi passi, non so, Roberto, quanti anni ci avrebbe messo. Ah, sì, okay. sì, sì, qua, io dico Roberto ma ne posso citare tanti altri quindi e questo è il discorso anche i ragazzi Matteo, Sasha, Federico eh, cioè sono la dimostrazione come una corretta formazione e un tipo di focalizzazione ti aiuta ad acquisire prima quindi la formazione non è un qualcosa è, una, è un acceleratore di esperienza e quindi e anche di focalizzazione perché noi non solo diamo contenuti, ma li diamo proiettati, focalizzati verso eh, un obiettivo, ok? Che è quello della consapevolezza.
0: Roberto dice che in quasi tre anni prima del platino non, non li ho fatti. Eh. Eh, cioè, <ride> sì, sì, no, ma infatti Roberto è uno di quelli di cui parlavamo proprio io, e Antonio, prima. Eh, che sicuramente
1: sta avendo, ma avrà, avrà ancora, è certo. E quindi se in, molto... un anno, se in un anno ha fatto questo, poi immagina fra due allora. anni fra tre anni, eh, no, dove, dove sarà? A eh. livello tecnico gestionale sarà come un trader. Trader, Dai, eh, come sarà trader un trader. Io credo che fra due o tre anni, Roberto sarà un trader praticamente indipendente. Non è che avrà bisogno di sentire eh, cioè. Già oggi fa le analisi e lo vediamo come lui su alcuni mercati è completamente indipendente. Figurati fra un po' di anni.
0: Assolutamente, assolutamente. Perché poi dopo si acquisisce anche esperienza, no? Beh, e, e quindi eh, l'hai
1: detto prima, tu, eh, tu immagina. È ovvio che anche io e te fra due o tre anni saremo comunque di più di quello che siamo oggi, quando oggi siamo già quello, molto di più di quello che eravamo due o tre anni fa.
0: Assolutamente, è tutto... io lo vedo, lo, vedo, è normale, lo vedo
1: questo, Ma è normale, in tutti gli ambiti della vita.
0: Sì, sì, è normale. È che uno non, non, non ci pensa a questo, invece noi cerchiamo di metterlo davanti agli occhi un po' a tutti, no? Cioè, certo. lavora oggi, lavora domani, perché l'obiettivo non deve essere domani devo fare, no? Eh, gli x mila euro col trading, devo diventare, no? Ci vuole, c'è cioè un percorso che se però tu inizi adesso e lo fai fatto come si deve, magari veramente tra due o tre anni inizierai già come un certo Roberto che è qui, che in effetti in un anno, ci siamo visti poi qualche giorno fa, e mi ha veramente raccontato che in effetti, quindi sono anche molto contento perché dopo come no eh, non, non è neanche facile perché il trading, bisogna dire la verità, no? È un, è un lavoro molto soggettivo, per quello noi diciamo non copiate da noi ma prendete da noi, cercate di prendere no? di, di fare diventare vostra una certa cosa e poi un po' alla volta vi fate la vostra camicia che vi sta meglio che magari a me la giacca, eh? il vestito su misura quindi questo è perché il trading è soggettivo ragazzi il trading è soggettivo e mai, dicevo anche Antonio qualche giorno fa, mai come il periodo attuale secondo me ci dà la possibilità di provare a metterci anche in questo mestiere perché come avete visto quest'anno è stato un anno veramente di tanti cambiamenti e ci ha anche un po' aperto gli occhi su cosa può succedere a volte quindi, insomma, credo che meglio di oggi eh, imparare a fare trading in modo sano, serio, non pensando che domani già si possa essere dei trader eh, no, affermati, bravi, che eh, anche con soldi nel conto, per carità, riescono poi a far questi soldi, farli fruttare e farli diventare no, un'entrata eh, costante. No, dobbiamo sapere che questo, come tutte le cose, come tutte le professioni serie, eh, non tutti alla fine le portano a termine ok e solo alcuni ce la fanno e chi secondo me, noi lo diciamo spesso anche la perseveranza, noi in alcune anche frasi del mindset, del, mind, del Mercury mindset l'abbiamo visto, con la perseveranza lo studio, i giusti processi anche la pazienza, avere la pazienza che non si può avere tutto e subito col tempo, vedo insomma i nostri amici del platino, molti, ripeto Roberto è uno ma mi viene in mente anche Claudio, mi viene in mente Pier Carlo, mi viene in mente anche lo stesso Carlo Cacciamani che spesso è qui con noi, che comunque anche lui ormai è con noi da due o tre anni e quindi sicuramente avrà visto molto cambiare le cose anche con quello che fa, insomma. Quindi bene, bene, bene. Ehm, Poi Angela, anche lei, che dice io posso dire che quando lavoro eh, sul mindset vedo sia la vita che il trading in modo totalmente diverso positivamente, più distaccata. dice (ride) Dice <ride> bene bene Angela ricordiamo ha fatto anche insomma un percorso più approfondito con Antonio Antonio ricordiamo ha un'azienda proprio che lavora su questo che si chiama Refocus Consulting lavora con le aziende proprio per no, cercare di migliorare questi aspetti nell'azienda nell'imprenditore nei vari collaboratori dell'imprenditore eccetera eccetera quindi questo questo molto bene Eh Ecco qua poi Andrea dice sì, perfetto, grazie Andrea per questo spunto, così ne abbiamo abbiamo preso, eh, andava a fagiolo proprio con... Tant'è che Claudio l'ho anche detto, insomma, (ride) con quello che il grande Claudio, che oggi non credo ci sia, non lo vedo qui. Allora, poi poi, poi, vediamo se c'è qualche domanda.
1: Sì, c'è un'altra domanda, che non non vedo domanda, però insomma è una considerazione che... di Gianluca Marchi Boschini 7 e 28 lui dice quando sei allenato si può incorrere il rischio dell'overconfidence. Questo è quando uno pensa di iniziare a sapere le cose, però non ha la, la sufficiente esperienza. Quindi inizia a essere un po' più consapevole, ma non è totalmente consapevole, perché la persona che è totalmente consapevole e, e che sa quello che fa in maniera perfetta non va nell'overconfidence. Cioè, diciamo una, c- una euforia parlando un esatto, po' di termini l- di... l- l- l'overconfident è praticamente l'anticamera dell'euforia cioè quando tu ormai dici vabbè ormai io questo ce l'ho e invece là ci vuole l'altro freno che noi abbiamo che si chiama umiltà che bisogna sempre sapere che noi siamo grandissimi ma non siamo nulla assolutamente, no? siamo tanto ma non siamo tutto quindi attenzione non essere avere bassa autostima ma nemmeno averne troppa di autostima altrimenti lì si incorre in quello che appunto è, può essere o l'over confidence o addirittura andando ancora peggio sull'euforia e sul fa il più delle volte si fanno molti danni cioè eh, oltre alla paura anche l'euforia forse l'euforia posso dire che fa ancora più danni di quello che può fare la paura
0: Ah, sì, nel trading a volte sì. sì. E okay. l'equilibrio no, come diciamo sempre, è la via. Quindi in tutte le cose noi pensiamo che l'equilibrio eh, è come quando uno mangia troppo, mangia troppo poco, o ha fame, oppure si sente pieno, sì. non riesce neanche più a muoversi. No? Invece si sì, va bene
1: né man- uno né l'altro. Cioè, va bene sì. uno, nella...
0: eh, anche nel trading cerchiamo di mantenerci, insomma, più equilibrati possibilmente. Mm. Diciamo che possiamo dire anche noi col nostro metodo, io e Antonio poi ci siamo anche trovati perché bene o male. Eh, anche il metodo insomma che cerchiamo di trasmettere, che noi facciamo a livello proprio di approccio tecnico al trading, è un metodo che, diciamo, va eh, sì, 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 no, si sposa bene con un certo modo equilibrato ecco, di gestire le cose e eh, quindi non fare né troppe operazioni, ma neanche farne mai. Cioè. Essere equilibrati, trovare i giusti spunti, eh, non, non essere troppo spinti, insomma, tutte le cose che l'equilibrio è ottimale. Insomma, è ottimale. Va bene, Marco
1: Bignami che ci scrive. Forse si può dire eh? attenzione. Eh. Ho paura, io ho paura, Ardu. Oh. <ride> Prima di leggerla già ho paura. Vai, vediamo, sti, vediamo sti 144 anni va, come vanno. <ride>
0: Allora, Marco Gagnami eh, dice, forse si può dire che le emozioni siano un bene, che servono in, determina- in determinate situazioni,
1: situazioni sì.
0: sempre in una certa quantità. La difficoltà vera non è lasciarsi andare completamente ad esse o ignorarle. Devo finirlo poi mi dice, eh? quindi attenzione. Ah, no, okay. Sai perché? Perché YouTube penso ci dia al massimo un in tot di... Certo numero di caratteri. E quindi lui adesso voleva fare un bel discorso, però eh,
1: lo inviteremo. Bignami.
0: Eh, un... eh
1: beh, faremo qualche diretta se ci danno autorizzazione. No, se... viene anche
0: Roberto, viene anche Roberto, vengono insieme. Eh, con ci, da,
1: la... ci viene, eh. sarebbe il massimo farlo con papà e figlio. Eh. Facciamo eh. una
0: bella live.
1: Facciamo no. un invito qua in diretta. Eh, Anzi, un ce in l'abbiamo in diretta. già fatto. Allora, eh, non sono sempre un bene o non sono un bene, nel senso che noi le emozioni, in effetti, Marco, ti voglio spiegare prima che tu completi il tuo pensiero, poi lo leggeremo tranquillamente, anzi ci fa piacere. Però ti voglio dire che le emozioni sono avvenute perché nell'arco dell'evoluzione in cui dopo siamo diventati esseri umani, in questo arco evolutivo quando è intervenuto il sistema limbico che è proprio una parte del nostro cervello che gestisce le emozioni è stato perché a un certo punto servivano per garantire la sopravvivenza quindi ci hanno garantito la sopravvivenza ti faccio un esempio grazie alle emozioni tu davanti a un pericolo cerchi di scappare e quindi sei veloce l'emozione è un processo decisionale velocissimo Ecco perché ti spinge a prendere subito decisioni, va bene? Perché là, in quel momento, se tu ti trovavi davanti al leone, pensa un po', no? Nelle ere precedenti. Davanti al leone non è che potevi tanto stare lì a menartela, dire ora ci penso, cerco di ragionare con il leone, no? (ride) Se facevi questo eri bello che è morto, quindi che dovevi fare davanti al leone? Scappare. Oppure nasconderti, o fare altro, o arrambicarti. Cioè, dovevi fare una cosa che il leone non ti dovesse mangiare. Questa cosa qua ci ha permesso di, e mentre siamo evoluti, ci siamo evoluti acquisendo questa capacità di risposte immediate, ok? mentre abbiamo fatto questo, ci ha permesso di fare cosa? Di sopravvivere. Ecco perché poi c'è stata questa evoluzione. Ma poi a un certo punto queste evoluzioni sono diventate, queste emozioni, quindi questo tipo di evoluzione, a un certo punto è diventata obsoleta, Che significa? Significa che noi oggi, nell'essere umano moderno, queste risposte sono antiche, sono antichissime. Immaginiamo che queste risposte appartengono a circa 200 milioni di anni fa. Che sono un sacco di anni. Voi pensate che 65 milioni di anni fa è quando si sono estinti i dinosauri. 200 milioni sono ancora più vecchie. Cioè molto prima dei dinosauri noi siamo diventati in un certo senso esseri emotivi. Quindi che significa? Significa che tutto questo bagaglio che noi ci portiamo dietro ma appartiene a 200 milioni di anni fa e noi ce l'abbiamo registrato nel nostro cervello. Noi come tutto il mondo animale, perché ecco perché gli animali ce l'hanno tutti quanti le emozioni, a meno che non siano rettili, perché i rettili appartengono a un'era precedente che non aveva emozioni, prima delle emozioni. Infatti si chiamano quelli a sangue freddo perché non è che il (ride) rettile prova emozioni. Eh, Si dice lacrime di di coccodrillo perché significa che sono false, no? È che sono le le lacrime di un essere umano. Il più delle volte sono dovute a delle delle emozioni che stai provando. A meno che non fai finta come come un coccodrillo. Va bene, quindi è questo il discorso, ragazzi. è, È una questione di, quindi sono delle risposte velocissime perché in due secondi praticamente già abbiamo risposto cioè uno due e l'emozione ha fatto già tutto il suo corso fatto questo noi oggi siamo l'evoluzione e quindi abbiamo una parte anche razionale però per poterla mettere in moto ha bisogno di più tempo ecco perché nel nostro gergo comune si dice prima di parlare conta fino a dieci cioè dai modo a quello che devi dire di pensarlo prima, cioè di ragionarci su prima di, que- di dire una cosa, stai per dire una stronzata, non la dici se tu ci conti fino a 10, poi ti rendi conto, ma forse questa è meglio che non la dico, questa cosa. No? Se tu mm. agisci sull'onda dell'emotività, spesso dici tutto di più. Ah,
0: sì. Anton, ti finisco di... Eh, allora, ripeto la frase di Marco, ma eh, forse si può dire che le emozioni siano un bene, che servono in determinate circostanze, sempre una certa quantità. La difficoltà vera è non lasciarsi andare completamente adesso esse o ignorarle. Eh, cancellarle completamente non è simbolo di gestione, ma è semplicemente un rimando, un affronto con esse. Tutti sanno premere al massimo un acceleratore, come al minimo. Ma in pochi sanno realmente calibrare la forza a
1: proprio piacimento. Non tutti sanno quando farlo. Sì, eh, Ma non si possono proprio cancellare, non è una questione di volontà. Sai, Marco, non è che uno, dici ora, cancello le emozioni. Cioè, noi non possiamo. cioè, se, per cancellare le emozioni abbiamo un'unica cosa che lo possiamo fare, in effetti. Però dobbiamo farci un intervento chirurgico e ci devono asportare un organo che si chiama amigdala. Da quel momento in poi, noi non rispondiamo, cioè, non, non abbiamo più, non proviamo più emozioni.
0: Mi ricordo, mi ricordo che tu avevi fatto un esempio durante uno dei percorsi di una persona, no, che aveva avuto un intervento
1: forse. No, eh, non era una persona, ma era, hanno fatto un esperimento sui topi che hanno asportato l'amigdala, tra l'altro noi di amigdala ne chiamiamo uno, ma ce ne abbiamo due, una per ogni emisfero, quindi uno destro e una a sinistra. Praticamente che hanno fatto? Gli eh, hanno asportato a questo topolino, in laboratorio, hanno asportato l'amigdala destra e gli hanno bendato l'occhio destro. Perché? Perché l'amigdala destra è comandata dall'occhio sinistro. Quindi, per fargli non prendere le decisioni, gli facevano vedere solo con con l'occhio che non aveva l'amigdala. Ebbene, questo topolino, praticamente, si mangiava le proprie feci, non provava più paura. Cioè, se tu tu ti provi ad avvicinare un topolino, che fa? Scappa, giusto? Lui non scappava.
0: Ma ricordo un attimo, ricordo, durante
1: uno dei percorsi mindset,
0: che hai fatto un esempio di una persona che forse aveva avuto un proiettile, qualcosa sì, quello,
1: è, quello è Phineas Gage
0: ah sì, vedi che mi ricordo, ma eh. quello
1: gli è stato esportato l'amigdala perché l'essere umano non può vivere senza ah, ah, ok. nemmeno il topolino cioè il topolino è morto subito, cioè non è che poteva stare più di tanto, proprio per, quest- per via di questa cosa, perché le emozioni in alcuni casi ci servono ok? Eh, Phineas Gage gli hanno, gli era, tramite questo incidente aveva perso la corteccia prefrontale non aveva più la capacità ah, di gestirle lui era diventato irascibile, cioè prima era un uomo mite, poi dopo è diventato irascibile che non si poteva più mantenere e in, praticamente ha vissuto 12 anni perché lui dall'incidente terribile che ha avuto perché a questo qua gli si è conficcato dall'occhio sinistro è entrato un palo di ferro ed è uscito da qua sopra e gli aveva asportato parte della, della corteccia prefrontale che, è quello che sono gli organi che gestiscono il nostro sistema etico cioè quello che ci impedisce di dire il nostro sistema etico che cos'è sono quegli organi che ci impediscono di dire a una persona per esempio che è vestita male di dirgli: ma dai sei vestito male magari noi lo pensiamo ma non glielo diciamo, ok? E quindi questa parte qua, lui si era tolto, quindi è come se dicesse tutto quello che pensava a ruota libera, quindi ti immagini, ti incontrava, madonna, quando sei brutto con la barba, Ardu, ma capito? Cioè lui te lo diceva, ma non te lo diceva perché era cattivo, e aveva perso quegli organi. E quindi, è questo, è questo, eh. quindi, tornando a noi, per non provare emozioni dovremmo asportarci le amigdala. Nel momento in cui ci asportiamo l'amigdala, non è che siamo salvi no, assolutamente no, non ci ricorderemmo praticamente di nulla più perché l'amigdala, in quanto emozione, perché agisce velocemente? Perché si ricorda un'esperienza passata. Allora, noi perché abbiamo paura del leone? Perché i nostri antenati avevano paura e quindi se lo sono scritti nei geni e ce l'hanno passata. Non è che ci insegnano ad aver paura del leone quando siamo piccoli, ce l'abbiamo istintivamente noi perché ormai fa parte di noi. Ragazzi, sono cose pesanti.
0: <ride> no, no, belle, interessanti, comunque, sempre interessanti. E qui già capite quanto il nostro cervello no, può influire anche su cavolate, no? Eh, rispetto a queste, eh. diciamo, eh, che però invece poi influiscono, perché poi dopo il trading lo facciamo noi, eh, il mouse lo prendiamo noi con la mano, l'idea di fare un trade, non farlo, uscire, o fare delle cagate, alzare la size, spostare gli stop, non mettere lo stop, fa tutte queste cose lo facciamo noi non è, è, non è che è il grafico che lo fa quindi è nostro, la nostra testa in no? effetti
1: succede proprio questo visto che abbiamo parlato di amigdala che nel momento in cui noi, eh, la nostra gestione emotiva prende in mano la situazione significa che l'amigdala si impadronisce di noi quello che poi è il riassunto di quello che diceva eh, Spinoza nella frase è proprio eh. questo cioè l'amigdala diventa il padrone no? l'amministratore delegato del nostro del nostro essere della nostra essere persona e decide lei ma non decide secondo razionalità decide secondo altri schemi che non sono quelli razionali ok? Yes. E quindi è lì che diventa dura ok? Ah, sì,
0: assolutamente beh eh, 19.56 eh, direi che ci siamo quasi mancano 5 se minuti se non è
1: morto nessuno a, a seguire questi argomenti Arthur stasera No, no, c'è
0: Giampiero che dice, sappiate che di qua ci sono persone che vogliono veramente vincere anche se per ora non sono platinati come me. Vi ringrazio per aiutarci.
1: Eh, no. Io <ride> ti ringrazio, non, non so se noi aiutiamo a vincere, noi aiutiamo a essere consapevoli. Questo è il nostro obiettivo, sai Giampiero. Poi la vittoria dipende da tanti fattori noi non possiamo garantire la vittoria, non è che chi viene nel platinum automaticamente diventa milionario o un grande trader o chi segue eh, le no, nostre live assolutamente no eh, vincere è già è frutto di altre situazioni pure noi, sì, noi qui, è è trade, cerchiamo di dare no, maggiore trading. consapevolezza diamo gli strumenti per cui una persona si può equilibrare per poi magari anche sì. vincere E poi nel trading, insomma, la parola vincere fa un po', no?
0: Eh, Mm. mm, Non è, secondo me, corretta, diciamo. eh. Alla fine il trading è un lavoro ed è frutto, alla fine il risultato è frutto di la differenza che c'è tra quello che noi paghiamo al mercato e quello che noi incassiamo nel mercato. Mm. Quindi eh, se Mm. si vuole parlare di vincita, si vince, si perde nel mercato. È normale, è normale routine, no? Come nella vita. Come nella vita, cioè. Come dicevamo prima, è una grande metafora della vita il trading yes. bella questa live questa live è stata completamente dedicata al mindset diciamo chiamiamolo mindset noi per era abbastanza
1: scontato visto l'argomento iniziale ah, ma lo
0: sapevo perché quando le i
1: emozioni pegati... là si entra eh. è eh, bello,
0: bello. bello comunque è interessante insomma anche perché sono cose che aiutano tutti e ve lo assicuriamo noi che eh, sono, sono sono cose queste qui che assolutamente vanno, vanno approfondite ragazzi per, se vogliamo, eh, che, eh, se vogliamo fare i trader poi anche nel futuro, voglio dire, e guadagnarci dei soldi, è importantissimo. Va bene, eccezionale. Anche stasera dice il buon Marco e invece Pier Carlo ci dice: Bellissima lezione di vita questa sera, non solo per il trading. Ogni volta metto da parte un piccolo pezzetto di conoscenza e consapevolezza. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. Io direi, Anto, che visto che siamo giusti, 19 e 59, sono quasi le 20. Una, un'ora giusta così non andiamo troppo lunghi. Eh, noi, io ringrazio Antonio per questa è stata una bellissima live. Noi ci vediamo ovviamente eh, nei prossimi giorni. Vi ricordo che venerdì eh, ci sarà una live qui sul canale di Airforex. Saremo io, Sasha, Federico e un ospite, un ospite che eh, ancora non si può diciamo dire chi è, eh, però sarà, sarà un ospite. Vi dico solo che la puntata, eh, il titolo della puntata live di un'ora dalle 19 alle 20 è imparare a fare trading a 20 anni, quindi vediamo se, se ci sarà un po' di gente, anche ora, che è... qua
1: capiranno subito che sono io, Ardu, cioè, <ride> però ora... Non, do, non sono io, ragazzi, non sono io, quindi vi do questo Qualcuno potrebbe pensarlo, dice a ah, 20 anni, quindi Antonio, siccome a 20 anni, Io ho 22 anni, quindi anzi sì. 23 quasi da diciamo 24, da qua.
0: quasi 24, 24. per due, però.
1: Per gamba, come si dice, no? no
0: ci sta, ci sta. Grandi grandi, ma- grazie maestri, dice mh, l'Alessia. Va bene, dai, grazie ragazzi, grazie a tutti. Allora a questo punto noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. Grazie Antonio, salutiamo tutti, auguriamo a tutti una buona serata, una buona cena e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.